2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya en este que inicia fin de semana, en este viernes 11 de junio del año 2021, gracias por su sintonía y su permanencia a través de estas frecuencias universitarias que son el 860 de AM y, y también el 96.1 en FM. Pues, como todos los días, tenemos mucho que informarle, que compartirle algunas charlas que tendremos el día de hoy, en este viernes. Y en tanto, pues ya seguramente quienes siguen las conferencias vespertinas del doctor Hugo lópez Gatel y su equipo de trabajo doctores de distintas áreas que nos han informado durante 15 meses sobre la pandemia y todo lo que tiene que ver con ella, eh, vacunas, eh, la forma de cuidarnos, el número de personas que han fallecido, las gráficas que nos muestran el comportamiento de este virus, a lo largo y ancho del país, pues tras 15 meses este informe técnico diario de la Secretaría de Salud ya no será desde Palacio Nacional y esto se debe a la estabilidad de la pandemia, es lo que dio a conocer el día de ayer el doctor Hugo lópez Gatel. Eh, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Así que hoy será la última conferencia, ya cambiará este esquema de comunicación sobre la pandemia de COVID-19, seguiremos atentos, por supuesto, y les estaremos también informando todo lo que, lo que derive de las autoridades de salud en esta materia. Así que, pues, esta es la nota que dio ayer el doctor Hugo lópez Gatel que terminan estas conferencias vespertinas. Bien, y saludo a mis compañeros allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, en la producción a Daniel Olivares, en la asistencia de producción, Denis Licea, en los controles técnicos Arturo González. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán. Hoy vamos a tener, como todos los días, distintas charlas, información, para todos ustedes vamos a estar conversando sobre un seminario un seminario que comienza el 15 de junio y tiene que ver con energía verde y eficiencia para el sector industrial, comercial y residencial. Y vamos a tener a quien será el moderador de este, de este evento, de este, de este seminario, al ingeniero Eduardo Rincón, así como al investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, el doctor Omar Macera. Así que no se lo pierdan para conocer de cerca de qué trata este seminario y puedan participar. Vamos a platicar también sobre un podcast que está circulando ya y nos van a tener aquí los detalles, los historiadores Alfredo Ávila y Fausta Gantús. Eh, es un podcast sobre elecciones, pero no elecciones contemporáneas, no elecciones como las que hemos tenido el pasado domingo, sino pues es eh, sobre un periodo en específico en la época colonial, así que vamos a tener este, esta conversación con ellos que nos van a invitar y nos van a decir de qué trata eh, con más detalle este podcast. Y vamos a tener en nuestra segunda hora una conversación con el maestro Edgar Chávez, él nos va a invitar a un diplomado, desaparición forzada en México y América Latina, él es, forma parte de las actividades que hay desde la Huancoajimalpa. la Guajimalpa. así que no se lo pierdan hoy es viernes y tendremos también lo, el análisis de las noticias de las noticias de la semana con el maestro Javier Contreras. También vamos a tener Melomanía RU con Dulce Wet Y Corriente Alterna, como es costumbre, los días viernes. Aquí tenemos a alguno de los participantes que eh, forman parte de Corriente Alterna. Y en esta ocasión, Violeta Santiago nos va a platicar de las dificultades y retos en el regreso a clases presenciales. Como sabemos, hubo un caso de virus eh, SARS-CoV-2 un caso positivo en una escuela de Tláhuac y pues se tuvieron que tomar cartas en el asunto así que vamos a platicar de este y temas relacionados con ello eh, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU en este día viernes 11 de junio del año 2021 y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, y en las, en las noticias, en resumen, participa el rector de la UNAM, Enrique Graue, en la ceremonia de clausura de la unidad temporal COVID-19 del Centro Citibanamex. Académica explica cómo se usa la sismología para conocer el interior de la Tierra. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se conmemora el 12 de junio. En esta ocasión, el tema propuesto es actuar ahora, poner fin al trabajo infantil. En el país, Oaxaca, Puebla y Chiapas son las entidades donde se registra principalmente este fenómeno. Analizan en presentación del libro Las políticas de identidad en el marco de la crisis actual de las democracias y el capitalismo. En los temas nacionales, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, señaló que al menos un millón de alumnos de todos los niveles educativos en México desertaron durante la pandemia de COVID-19. En particular, dijo, en escuelas particulares de nivel bachillerato y universidad, lo que representa, indicó, entre 2.5 y 3% de la matrícula nacional. La secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, informó que se iniciaron investigaciones contra integrantes de las Fuerzas Armadas por su posible participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. El juzgado primero de distrito en materia civil y de trabajo con residencia en Nuevo León concedió a la empresa estadounidense Kay la primera suspensión provisional en el juicio de amparo interpuesto contra la reforma en materia laboral que regula el outsourcing. El Instituto Nacional Electoral advirtió que el Partido Verde Ecologista de México podría perder su registro por una conducta grave y reiterada al referirse concretamente al caso de los influencers que violaron la vida electoral. Y en los temas internacionales, el regulador sanitario de Brasil, Anvisa, autorizó hoy el uso de, en adolescentes con más de 12 años de edad del inmunizante contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech. El principal sospechoso del secuestro y asesinato en 2013 de los periodistas de Radio Francia Internacional fue abatido el sábado 5 de junio por un ataque francés en el norte de Mali. La información fue confirmada este viernes por la ministra de las Fuerzas Armadas, Florence Parley.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y
3: a dónde ir? Hoy cierra la convocatoria del Diplomado en Línea, Intersecciones entre Educación, Mediación y Gestión Cultural, Perspectivas y Expectativas de las Prácticas Lectoras, creado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Este diplomado se llevará a cabo del 14 de junio de 2021 al 28 de enero de 2022. Aún tienes tiempo para inscribirte. Ingresa al sitio oficial catedrapacheco.unam.mx UNAM presenta el especial El Muralismo Mexicano. Disfruta de un recorrido por este movimiento artístico, iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana. Descubre la vida y obra de grandes artistas como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco, entre otros, quienes gestaron la identidad nacional a principios de la década del siglo XX. No te pierdas el documental El Muralismo mexicano que se transmitirá hoy en punto de las 21 a 30 horas por tv unam canal 20.1 de televisión abierta Debajo del volcán de Tequila se asienta un centro ceremonial en honor al dios del viento. Seis habitantes del municipio de Tehuichitlán guían nuestro recorrido por el sitio arqueológico. No te pierdas el documental Guachimontones, los límites del hombre y la naturaleza y descubre todo lo relacionado al centro ceremonial del volcán de Tequila. Sintoniza hoy en punto de las 19 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación cultural universitaria y recuerda, aún debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 13 minutos. Nos vamos a nuestro campus universitario de este día. Ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez. Participa el rector Enrique Graue en la ceremonia de clausura de la unidad temporal COVID-19 en el centro City Banamex. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Cuéntanos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes. A
4: ti, el auditorio de Prisma RU. Así es, pues bajo el lema, sumando voluntades ante la pandemia de COVID-19 reconocimiento a los esfuerzos emprendidos en Ciudad de México ante la pandemia, ante esta pandemia, este viernes llevó a cabo la clausura del centro City Banamex Hospital COVID 19 instalado el pasado 23 de abril de 2020 para la atención de pacientes en convalecencia por el coronavirus. En este acto en el que estuvo presente el rector de la UNAM, Enrique Dragüe, también se hizo la entrega de reconocimientos a representantes del personal médico por el profundo compromiso manifestado ante la emergencia sanitaria. Entre los reconocidos estuvo el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo Dolci. En tanto, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, tras agradecer a todas y todos los que hicieron posible la estancia y desarrollo de esta unidad, destacó que entre las enseñanzas obtenidas es la necesidad del vínculo entre la investigación y la salud. Escuchemos.
5: Hoy llegamos a, al cierre de esta gran experiencia del City Banamex en nuestra ciudad y nos deja pues, realmente muchísimas enseñanzas. Una de ellas es, dentro de las propias instituciones de salud, la necesidad del vínculo entre la investigación y la salud. Y ahí la UNAM, el Instituto Nacional de Nutrición, jugaron un papel fundamental. Esta unidad que fue creada de una manera temporal, no solamente tuvo la labor de atención, sino que realmente aquí se desarrolló una investigación fundamental para el tratamiento del COVID, no solamente en la Ciudad de México, sino en distintos estados de la República. Así que muchas gracias a la Universidad Nacional y muchas gracias, David, por todo este esfuerzo que han puesto y que pusieron en la atención de la pandemia y en particular en la unidad temporal. Por
4: su parte, David Kesenovich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, destacó la humildad y cooperación de las personas que ahí trabajaron, así como la importancia de la evidencia científica. Escuchemos.
6: Es sorprendente cómo en un periodo de tiempo tan corto se pudieron lograr la cohesión de voluntades para poder atender un problema de esta magnitud. Ese aspecto que tiene que ver con humanismo, yo creo que es un aspecto muy relevante que hay que destacar. El, el otro punto que creo que también es muy importante es cómo la evidencia científica puede ayudar al manejo de estos pacientes, porque no teníamos vacunas, no teníamos medicamentos, pero sin embargo, el poder implementar medidas de seguridad y algo que se aprendió aquí, que fue el poder administrar oxígeno en forma temprana a las personas, se volvió muy importante.
4: Y por su parte Rafael Valdés Vázquez, director médico de esta unidad temporal Citiva Hospital COVID-19, compartió algunos resultados que se obtuvieron en este recinto. Escuchemos.
7: El esfuerzo realizado para convertir el centro de convenciones más grande de México y de América Latina en una unidad temporal fue realizado por un equipo extraordinario de profesionales y técnicos que entregaron una unidad segura en todos los sentidos y perfectamente equipada en un tiempo récord. La ampliación para enfrentar el segundo pico de la pandemia incluyó una terapia intensiva de 64 camas y la instalación de un tomógrafo y todo esto también en muy corto tiempo. A partir de diciembre tuvimos, además de la terapia intensiva ampliada, 38 camas de terapia postintensiva, 100 camas con equipos para terapias de juntas nasales de alto flujo y 424 camas de hospitalización. Durante el segundo pico de la pandemia llegamos a tener un máximo de 62 ingresos por día. Desde la planeación hasta hoy, la mística en todos los equipos de trabajo siempre fue ¿Cómo podemos hacer más por los pacientes? La respuesta siempre estuvo en un disciplinado ejercicio de las buenas prácticas, tanto operativas, técnicas como médicas.
8: Y en la
4: presentación de las 1,990 enfermeras que elaboraron en este centro, habló la jefa de enfermeras Reina Rosas losa quien señaló que el efecto que tuvo esta pandemia cambiará para siempre el significado de la salud para nuestro país. Escuchemos.
9: Por los que hicieron del verbo cuidar su bandera y lucharon por la recuperación del paciente y porque nadie muriera en soledad sin temerle a su miedo y usando el equipo de protección personal como escudo. Por los que hicieron del trabajo duro la labor más hermosa del mundo y pintaron de luz la oscuridad y el miedo dentro de nuestro hospital. Por el reconocimiento de las y los enfermeros, del personal médico y el equipo multidisciplinario, donde nunca nadie podrá dudar que nuestra labor fue y será un pilar fundamental durante la emergencia sanitaria.
4: Bueno, en este evento también estuvieron presentes Alejandro Soberón Curi, presidente ejecutivo y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento y Carlos Slim Domit por la Fundación Slim. Para finalizar esta ceremonia de clausura, se reveló la placa conmemorativa Unidad Temporal COVID-19 en la que se reconoce al Centro Citibanamex el haber albergado durante 413 días a la Unidad Temporal COVID-19 y se agradece a las fundaciones y empresas de la iniciativa Sumamos por México, al gobierno de la Ciudad de México, a la UNAM y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por brindar atención y tratamiento a 9.088 personas durante esta emergencia sanitaria. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, pues muchas gracias. Más de un año de servicio y todo el personal que trabajó ahí. Fue un esfuerzo conjunto por lo que hemos escuchado en estas interesantes reflexiones. Un trabajo muy duro eh, para también las personas que estuvieron trabajando ahí y para quienes fallecieron, que no lo hicieron solo, segunda cuenta, una de las personas que estuvo ahí trabajando. Y sobre todo, pues las enseñanzas que esto deja y 9.088 personas que fueron atendidas en este Centro City Banamex. Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, Deya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Presentan el libro Políticas de Identidad en el Contexto de la Crisis de la Democracia. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Yanira Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. De manera habitual fue presentado el texto del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Obra colectiva en la que se analizan procesos a través de los cuales grupos identitarios, jóvenes, personas con discapacidad, población de la diversidad sexual y otros, proponen y reivindican políticas con perspectiva de derechos para demandar reconocimiento, inclusión y representación en la sociedad. Escuchemos a la doctora en Antropología Social y Consultora Independiente, Karime Suri Salvatierra.
11: La idea de la democracia como el mejor régimen político, o por lo menos el menos malo, evidenció que las condiciones del reconocimiento de la ciudadanía no se acababan en la posibilidad de la representación, ya que la representación la mayor parte de las veces identificaba a un ciudadano tipo que solo existía en el ideal de quienes hacen la política o de la política una profesión. La heterodoxia se mostró apabullante desde los años 60 del siglo pasado. Y son las feministas las que colocan la importancia de la identidad cuando expresan lo personal es político.
10: En su intervención, el senador independiente Emilio Álvarez Picasa detalló que el impacto del neoliberalismo no solo como forma económica, sino como eje político de la acción en lo público y lo privado
12: como las democracias en su propio ejercicio pudiendo atentar a sí mismas. Y hay una enorme discusión si es un déficit en democracia, un déficit de la democracia o si ni siquiera hemos llegado a la democracia. En gobiernos que están llegando en una representación de búsqueda de soluciones de la gente, donde la democracia no está satisfaciendo derechos básicos. Tender a la democracia como un régimen de derechos para todas y todos. Y en ese ánimo pues claramente se entiende... Los grandes déficits de, los de las democracias en América Latina, eh, las desigualdades y las negaciones en el ejercicio de derechos para enormes proporciones de la población, pues han quedado de manifiesto que los últimos 30, 40 años, en materia de avance democrático, es muy deficitario.
10: De Yanira, el libro Políticas de Identidad en el Contexto de la Crisis de la Democracia también analiza la influencia de grupos religiosos y grandes poderes económicos en la toma de decisiones. Esta es la información.
2: Cindy, muchísimas gracias por esta información y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos es la una de la tarde con 23 minutos como les habíamos comentado pues vamos a platicar de este seminario que se llevará a cabo el próximo, el próximo 15 de junio y se va a hablar sobre energía verde y eficiencia para el sector industrial, comercial y residencial, y qué significa para cada para cada sector y qué hay también… También de, de todo este tema. Bueno, pues vamos a, vamos a platicar, ya están en la línea telefónica, quien es el moderador, el ingeniero Eduardo Rincón, coordinador de programas nacionales estratégicos de Conacit eh, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Ingeniería y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ingeniero, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, ingeniero. También está el doctor Omar Macera, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, que dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. Doctor Omar, bienvenido. Buenas tardes. Doctor Omar, ¿me
13: escucha? Sí,
14: muchas gracias, señora Mira. Estoy... Gracias por
2: estar aquí, doctor. Bueno, pues yo empezaría empezaría preguntándoles, preguntarle al moderador, ingeniero Eduardo Rincón, sobre este evento, este próximo seminario que comienza el siguiente martes, eh, que nos hable un poco de él, cuáles son los temas que se van a abordar más allá del gran tema que es energía verde. Adelante, ingeniero.
6: Sí, muy, muchas gracias. Mire, así rápidamente, eh, este va a ser el tercero de los Seminarios que realiza CONACYT sobre el Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático. Hemos tenido dos, uno sobre transición energética justa y sustentable. Eso fue el 27 de abril. El, tendremos eh, este tercero que está orientado hacia aprovechamiento de fuentes limpias de energía, por eso lo de verde, eh, tanto biomasa como también energía solar para el sector industrial, residencial y eh, doméstico. En este seminario van a participar a, eh, la ingeniera Elsa Valdal, quien preside la red de Mujeres en Energía y Eficiencia Energética. Es una gran personalidad. Este, también participará la arquitecta Adriana Lira, quien es experta en cuestiones de edificación sustentable. Para ella nos hablará de eficiencia en edificios, confort y todo esto. ¿verdad? Eh, participa también la ingeniera Rosa María Valdez Romero, quien labora en la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía. ¿verdad? Ella pues, hablará sobre pues, todo lo que, eh, desde la parte oficial, el gobierno pues, promueve normas y y cómo aplicar este eficientemente la, la energía en ecosistemas que, que se dispone. Eh, también tendremos la participación de, del ingeniero Enrique Zigalfab, él es ingeniero agrónomo, y él dirige eh, los proyectos de la Red Mexicana de, de Bioenergía. Él nos hablará pues, de las posibilidades que tenemos para aplicar los residuos eh, energéticos de, de biomasa para... Eh, aplicaciones en, en la industria y resaltando pues las oportunidades que tenemos desde el punto de vista económico, ambiental, toda la, eh, la viabilidad de, de esencialmente eso sería lo que tendríamos.
2: Muy bien, ingeniero, y pues pasaría ahora a conversar con el doctor Omar Macera, eh, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, sobre pues los temas quizás también en específico, los participantes, porque si algo eh, se abre la posibilidad desde estos... Eh, seminarios, es destacar que, pues, son ofrecidos por expertos que nos abren posibilidades de comprender estos grandes temas que, pues, además son muy importantes en este momento en nuestro país para saber hacia dónde, hacia dónde y cómo entender la energía verde, porque hay muchas también, digamos, no solamente opiniones, eh, puntos de vista, también debates muy grandes en torno a si eh, estas energías verdes, qué tan posibles son en el país y cómo abrir también nuestra perspectiva de comprensión y entendimiento sobre el tema. ¿Qué nos dice, doctor?
14: Sí, eh, mira, la, la primera cosa que eh, quisiera comentar es que, eh, bueno, yo estoy coordinando el, el programa, es el Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático con el doctor Luca Ferrari, y justamente como comentaba el, el doctor, el ingeniero Eduardo Rincón, pues la idea es ir dando una pincelada una perspectiva de, de la energía en sus diferentes dimensiones relacionadas justamente con la necesidad tan grande que tenemos de una transición energética que sea justa y sustentable, ¿no? Y, y que nos ayude, en, a, por ejemplo, en este caso a mejorar la soberanía energética, el acceso a energía de la población que ahora no, no la tiene y pues eh, otras metas de tipo económico-ambiental también, ¿no? Cumplir, eh, cumplir con los compromisos ahora de la eh, de la Convención de Cambio Climático, etcétera no Y entonces, en este tercer seminario, es muy interesante porque el sector industria y el residencial en conjunto constituyen 50% de la demanda de energía en el país, ¿no? Y fíjense que a pesar de que se ha hablado tanto justo en en, en esta cuestión de las energías verdes, de todo este debate sobre la electricidad, el 70% de la energía que se consume en la industria eh, viene eh, es, para eh, aplicaciones que requieren calor, no electricidad, ¿sí? Eh, incluso un, un 36% de ese calor se satisface con gas natural que es importado, ¿no? Ustedes saben que el 70% del gas natural que ahora consumimos en México es, es importado, ¿no? Eh, incluso en el sector residencial pasa un poquito lo mismo, casi 70% de la demanda es de calor. ¿no? Entonces, hay una gran eh, necesidad de mirar uh, más allá de la, de la electricidad y, y ver cómo podemos, lo que por eso nosotros le llamamos, cómo podemos generar este calor verde ¿no? en estos sectores que constituyen la mitad del consumo de, de energía del, del país. Y bueno, el calor verde, realmente eh, nosotros lo estamos enfocando en dos grandes cuestiones. Uno, lo más verde que hay es el ahorro de energía, porque pues, la energía más sustentable es la que no se usa. Entonces, lo primero que vamos a ver en este seminario son las opciones para hacer un uso más eficiente, no reducir la demanda actual. Y en segundo lugar, las aplicaciones que vienen de dos fuentes que también han sido poco trabajadas, poco discutidas, ¿no? Uno es la energía de la biomasa, ¿no? Que son todos, sobre todo, de todo lo que viene de los residuos, de las actividades agropecuarias, forestales, de la agroindustria, que son enormes. Y el otro es el calor solar, porque hemos, se habla mucho, ustedes saben ahora, de la energía fotovoltaica, pero se habla mucho menos de toda esta cuestión del, del calor solar eh, que, que tiene, bueno, los más evidentes que conocemos todos son los calentadores solares domésticos, pero hay aplicaciones muy interesantes para para la industria. Entonces son esos dos sectores, si quieren, este ahorita les, les eh, en las siguientes intervenciones les contamos un poquito más eh, uh -huh. de cada uno.
2: Muy bien, muchas gracias doctor Omar Macera. Ingeniero, regreso con usted porque esto que queda expuesto es muy, muy importante porque se abren retos eh, de alguna manera, si lo podemos ver desde este punto de vista, porque se abordará en este seminario ese potencial que se tiene para transitar hacia ese uso sustentable, justo, soberano de la energía, porque a veces hablamos de estas eh, energías verdes o de esta sustentabilidad, pero no nos detenemos específicamente a ver qué implica, qué implica esta sustentabilidad y pues bueno, todo tiene que ver con eficiencia, sustitución de combustibles fósiles, qué tan real se ve, dadas las condiciones que tenemos en el país y sobre todo también, pues hacia dónde quiere mirar México o hacia dónde vemos, desde quienes están, digamos, al frente de muchas políticas y muchas posibilidades, cómo lo están viendo, si hay esa posibilidad de que migremos hacia esta por ejemplo, sustitución de combustibles fósiles, de alternativas sostenibles, renovables, accesibles, para pues distintas aplicaciones. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el panorama si nos ponemos a pensar a lo que tenemos a nuestro alrededor y qué, qué miramos hacia el futuro?
6: Mire, pues México es un país privilegiado entre los privilegiados en cuanto a energía solar y otras eh, fuentes renovables. En, en lo que no tenemos es gas y tenemos muy poquito petróleo. Si le preguntamos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, nos daremos cuenta que no tenemos ni el 1%, bueno, ni la mitad de un punto porcentual de las reservas probadas de petróleo. Y si hablamos de gas, en lo que se está basando actualmente la generación eléctrica y el consumo de combustibles para calor a nivel industrial, incluso a nivel doméstico, como mencionaba el doctor Omar Macera, resulta que no tenemos ni el punto uno por ciento de las reservas de gas. Entonces, es importantísimo, ¿verdad? Que nosotros empecemos a usar el recurso que es tan abundante y que nos llega gratuitamente. ¿verdad? Entonces, hay sistemas ya desde hace mucho bien probados, los calentadores solares, los debíamos usar todos, yo tengo más de dos, dos décadas sin consumir un gramo de gas aquí en Toluca, donde vivo, para porque pues tengo 300 litros de agua hirviendo con mi calentador solar, pero también puedo hacer cualquier guiso, barbacoa, frijoles, todos los días del año, aún en temporada de lluvias, aún ahorita que está eh, nublado en la Ciudad de México, pues podemos nosotros eh, cocinar, pero también podemos alcanzar temperaturas para la aplicación industrial que fuera necesaria. Ahora, si hablamos de sustentabilidad, pues tenemos que hablar de costos, ¿verdad? de precios, tenemos que hablar de eh, eh, emisiones, ¿ya? de cuidado del ambiente, tenemos que hablar de que sea algo benéfico para todo mundo y no nada más para, para las élites. Entonces, son sistemas que están pensados que nos sirvan a todos, a todo mundo, de todos los estratos sociales, no nada más los ricos, y en todos los, los sectores. El sector industrial, como ya se mencionó, el sector uh -huh. doméstico, ¿verdad, pero También el sector comercial y, e incluso el, el agropecuario. Todo esto se, se trata en, otro, en este y en otros, en otros seminarios. Lamentablemente, para nuestro seminario del próximo martes apenas tendremos dos horas ¿verdad? y uh -huh. eso pues da para hablar muchísimo más
2: Claro, efectivamente, así que pues estaremos atentos de otros seminarios y otros temas que, que nos abran la posibilidad de seguir entendiendo todos estos temas. Gracias, ingeniero, y regreso con el doctor Omar Macera, que nos iba a platicar ya en específico algunos, algunos temas y algo de lo que se platicará también en este seminario. Hay varios ponentes, varios temas, la, la eficiencia energética en los sectores industrial, residencial y de servicios, las experiencias y resultados, que eso seguramente… Es muy ilustrativo, está también la bioenergía para generar calor verde en la industria, oportunidades y barreras, las perspectivas del calor solar para la industria, la edificación sostenible y eficiente energéticamente en la actualidad. doctor, ¿qué nos, qué nos platica en esta intervención?
14: Sí, bueno, la, la verdad es que eh, les realmente los invito porque a, a que presencien el, el seminario, este seminario o webinario ¿no? porque va a ser virtual, porque en efecto tenemos una, una serie de temas muy interesantes que aparte como les comentaba como estamos comentando hace un ratito pues son innovadores porque eh, realmente no es, no se están tocando prácticamente en la opinión pública no y eso tienen que ver por un lado vamos a tener la participación de la de, de la ingeniera Rosa María Valdés que nos va a hablar de de todo el rol que está jugando la comisión la CONUE, ¿no? La Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía, que tiene un rol enorme y pues en, en una estrategia, ¿no? de sustentabilidad, como mencionamos, eficiencia es casi la mitad, la mitad de, de las metas se consiguen a nivel mundial en todas las estrategias con mayor eficiencia. Entonces, es enorme lo que, o sea, lo que se puede lograr y bueno, lo que hay que hacer también. Eh, luego tenemos la participación la parte esta de calor solar que ya comentó uh -huh. un poco más el, el ingeniero eh, Eduardo Rincón la parte luego nos va a hablar eh, la doctora Diana Lira eh, de la uh -huh. Facultad de Arquitectura sobre eh, las estrategias a nivel residencial que tienen que ver con la tecnología eficiente pero también con cuestiones como la arquitectura bioclimática, ¿no? en muchos casos la gente pone por ejemplo aire ac acondicionados enormes y la casa pues no está ni siquiera tiene eh, aislamiento en las paredes o cosas así que que son como la primera regla que uno debería tener la orientación de la casa los materiales etcétera no y, y, y luego la y un tema que también es poco tratado es la parte esta de la de la bioenergía aquí está interesante porque fíjense que la la bioenergía es, uh -huh. constituye el 10% del uso actual de la energía en México, entonces pues, es un, un recurso, de hecho, en términos porcentuales, el el, el recurso renovable más, más importante y puede jugar un papel muy claro como complemento a la solar, a la eólica, etcétera. ¿no? Y uh -huh. resulta que bueno, en México tenemos un potencial enorme, como, como comentaba el ingeniero Eduardo Rincón, pues además del, del solar y de otros renovables, hay unos, imagínense, 70 millones de toneladas se producen residuos al año. Residuos que quieren decir pagazos, todo tipo de, de, de desechos, cascarillas, de en la de la, indust de la de la agricultura y luego de la agroindustria, ¿no? Acerrín, desechos, trocería de madera, etcétera. Muchos de ellos terminan tirados en barrancas o sin utilizarse, ¿no? Y el, el poderlo utilizar para eh, con fines energéticos. Pues nos da esta posibilidad de tener un calor, nosotros le llamamos calor verde, ¿no? Porque es un calor sustentable que puede sustituir justamente al gas natural, al combustolio, que son combustibles altamente contaminantes o como el gas que son importados. Entonces, eh, ahí como que ahora que nos comentaba sobre la sustentabilidad, pues con estas aplicaciones tenemos la posibilidad de dar empleo y, y generar... este pues, eh, oportunidades económicas en, en las comunidades rurales, a la vez tener tecnología limpia y usar y eh, generar, pues, eh, evitar al país, ¿no?, la generación de la importación, ¿no?, de, de, de combustibles que son muy onerosos para para el sector gubernamental. Entonces, se van a describir justamente opciones, ¿no?, en, en los ingenios, en la, en, la, en la industria de alimentos, Incluso en la siderúrgica y la cementera para eh, para este tipo de, de alternativas, ¿no? Esto complementado con la solar, como ya mencionaba eh, Eduardo, pues es, uh -huh. eh, nos da un panorama donde las energías limpias, eh, estas energías en particular, pueden eh, sustituir gran parte del calor que ahora viene, eh, que ahora lo estamos, eh, pues que, que que está derivado del uso de combustibles fósiles, ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Bueno, pues muchos temas que serán abordados en el siguiente seminario, dos horas, como decía el ingeniero y como compartes tú también, eh, doctor eh, Omar, pues es muy poco tiempo para tantos temas y demás, pero seguramente vendrán nuevas oportunidades también de seguir conociendo más de esto que no debe de, de dejar de seguirse discutiendo y debatiendo. Pero por lo pronto dejamos esta invitación que será para el próximo martes 15 de junio que se podrá seguir eh, de 2 a 2 de la tarde. En es, las transmisión será a través de las cuentas de YouTube y Facebook Live de Conacit México. Recuerden, Conacit México, a través de estas cuentas, Facebook y YouTube, podrán sí. seguir este seminario. Sí. Bien, pues nos despedimos. ¿Algo más que aunque se quiera despedir, ingeniero?
6: No, pues nada más que, que se conecten, ¿verdad? Porque los temas son de sumamente de mucho interés para nosotros y de mucha importancia. Y muchas gracias por, por la invitación a eh, hablar sobre este seminario.
2: Gracias, Ingeniero Eduardo Rincón, Coordinador de Programas Nacionales Estratégicos de Conacit, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Ingeniería y de la UACM. Gracias, Ingeniero. Buenas tardes. Y nos vamos, también nos despedimos del doctor Omar Macera, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, que dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. Pues muchas gracias, doctor Omar Macera, ya estaremos muy atentos de este seminario.
14: Gracias, un gusto haber estado otra vez con ustedes.
2: Hasta luego, buenas Adiós, tardes. Hasta luego, buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU
2: una de la tarde con 43 minutos y en un momentito más vamos a estar platicando sobre un podcast. Ahora, pues mucho se ha convertido en podcast. Estos estos sonidos, estas conversaciones, entrevistas, hay distintas plataformas y muchas, muchas personas, mucha gente, pues ya estamos escuchando los distintos podcasts que hay de los tantos y tantos temas. Es algo... Muy diverso que podemos encontrar, eh, podcast de prácticamente todos los temas. Y vamos hoy a platicar en específico sobre un podcast de elecciones. Elecciones no actuales, sino elecciones que se llevaban a cabo en otro momento de la historia. Y ya está en la línea telefónica... Eh, le doy la bienvenida tanto al doctor en Historia, Alfredo Ávila Rueda Doctor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas Y académico en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas tardes
15: De Yanira, buenas tardes
2: Un gusto escucharte Y también quiero presentar a la doctora Fausta Gantús, Que es investigadora del Instituto Mora ¿Qué tal doctora? Bienvenida, buenas tardes
16: Deyanira, muchas gracias por la invitación y por ponernos en comunicación con su auditorio. Muchas gracias
2: pues gracias a ustedes y me parece que este es un tema muy interesante porque cuando nos preguntamos a ver estas elecciones que tenemos ahora y toda su organización y cómo se lleva a cabo pues nos habla de grandes esfuerzos a lo largo del tiempo y hacia dónde la ciudadanía intenta ir en temas de gobernabilidad de quién eh, y cómo elegir algún candidato alguien que nos represente como país en nuestra comunidad y demás pero todo esto tiene un precedente y y vámonos hasta allá, las elecciones en la Nueva España. Eh, doctor Alfredo, pues platícanos un poco de este podcast, qué es lo que podemos descubrir en él. Digo, ya sé que hay varios capítulos, pero en esta ocasión pues abordemos este este tema.
15: Bueno, mira, muchas gracias. Mira, es, este es un esfuerzo que estamos haciendo eh, eh, con un grupo, una red de investigación que se llama Atarraya que es Red de Historia Iberoamericana, Historia Política Iberoamericana. Y eh, eh, dentro de esa red, eh, la doctora Fausta Gantús que, que nos acompaña, eh, pero también la doctora Alice Merón, ellas han venido dirigiendo un grupo desde hace más de 10 años de historia de las elecciones en México. Y han publicado libros sobre violencia política, sobre el papel de la prensa en las elecciones la organización de los clubes políticos y de los partidos políticos. Y entonces eh, lo que pensamos fue que con el pretexto de las elecciones federales que tuvimos la semana pasada, podíamos hacer un podcast eh, de historia de las elecciones. y eh, eh, Pues nos pusimos manos a la obra, salió ya el, 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 el piloto el, o la presentación y eh, y ya salió el primer episodio el lunes, uh -huh. de hecho cada lunes, vamos a estar publicando un nuevo, un nuevo episodio. Como bien dices, el episodio de este lunes fue sobre las elecciones en la Nueva España antes de que se considerara que el pueblo es soberano. Eh, el siguiente podcast, eh, el lunes siguiente estará disponible, será sobre las elecciones durante la guerra de independencia cuando ya se consideraba que el pueblo era
2: soberano. Pues momentos muy importantes para conocer qué pasaba en esos momentos en cuanto al tema de elecciones, al tema de la democracia, cómo se abordaba. Muchas gracias eh, doctor Alfredo, y paso con la doctora Fausta Gantuz porque me gustaría que nos hable de este primer capítulo que ya se puede escuchar. De pronto, pensar en elecciones en la época colonial, a quién se elegía, cómo se organizaban, quiénes eran los candidatos, si tenían ese sentido político de la situación, ¿Quiénes votaban, ¿cómo era? Platíquenos un poco, doctora.
16: Eh, gracias, Deyanira. Mire, más que concentrarme en el primer episodio, que yo lo que haría es invitar a, la, a, a los oyentes, a su auditorio, a escucharlo en las diversas plataformas por las que está circulando, como Spotify, eBook y la propia página de nuestro grupo de atarraya, que ya mencionaba Alfredo, que es blogatarraya.com. Eh, y en el cual Matilde Souto y el propio Alfredo Ávila que son dos verdaderos especialistas en el antiguo régimen y las primeras décadas del siglo 20 eh, perdón del siglo 19 pues nos platican muy bien sobre estas eh, inquietudes que, que usted está planteando yo yo lo que quisiera eh, uh -huh. es hacer una invitación eh, a todo el auditorio eh, diciéndoles esto las elecciones en México, ya lo decía usted de Yanira, tienen más de 200 años, eh, hablando del México independiente, de México que somos hoy, eh, con una gran tradición hacia atrás que abarca la colonia y hay algunos estudios que muestran que hasta la época prehispánica había formas de elegir pero bueno, no son los asuntos que en este momento vamos a discutir. Lo que aquí interesa es decir, tenemos 200 años de historia practicando elecciones en este país de manera constante y regular aún en tiempos, por ejemplo, como de intervenciones, de intervenciones extranjeras en que no se suspendieron elecciones, salvo, obviamente, cuando hubo eh, regímenes imperiales. Entonces, lo que hoy tenemos, lo que hoy somos, el INE, que los ciudadanos salieron a votar en apoyo de la institución todavía hace unos pocos días, son eh, producto de una larga experiencia y de in, in, importantes luchas ciudadanas que han llevado a que hoy tengamos plena confianza en los resultados electorales de la institución. ¿Cómo se hacían? Es muy complejo. Participaban antes los municipios, eran en realidad los encargados de hacer elecciones. Participaba, como hoy, también la ciudadanía eh, a cargo de levantar padrones, de instalar casillas, eh, de contar votos, etc. No sé de cuánto tiempo disponemos, así que usted córteme cuando... Eh, no, adelante, cuando lo vea tenemos porque, todavía tiempo. Porque uno, uno, como es un tema que nos gusta, nos uh -huh. picamos y ahí nos vamos como hilo de media. Como dijo Alfredo, tenemos más de 10 años trabajando este tema, más de 6 libros, tenemos 6 libros de, de eh, colaboraciones ¿no? de diferentes autores, que se han trabajado de manera sistemática en seminarios, en proyectos de investigación. Por supuesto, es un tema que nos gusta. Y en, eso, en estos 10 años de experiencia hemos aprendido mucho sobre, sobre elecciones. Y lo primero que es lo que les decía, hacíamos elecciones. Siempre, todos los años, había elecciones. Se elegían autoridades municipales. Cada dos años se elegían diputados locales. Y cada cuatro años se elegían presidentes, se elegían gobernadores se elegían en los momentos en los que hubo eh, senadores y, y diputados eh, federales siempre. Eh, entonces, eh, el pueblo mexicano no empezó a votar después de la revolución, ha votado desde hace mucho. Y saber un poco de todo esto, pues es, la, es la, la intención de estos podcasts, que eh, no se tratan de clases magistrales ni de conferencias, sino de una charla entre amigos, entre amigas, entre colegas, que hemos trabajado estos temas con pasión y que queremos compartir nuestra experiencia con públicos amplios, eh, eh, no solo con especialistas, y que podamos realmente difundir eh, lo que ha sido un trabajo de muchos, muchos años
2: muy bien pues qué interesante suena todo esto queremos invitar al público justamente a que lo escuche para que pues no les no les platiquemos exactamente eh, qué van a decir pero sí algunas preguntas yo dejaba un poco en el aire para que eh, generar esa curiosidad también en los en los radioescuchas para invitarlos a que escuchen este podcast porque efectivamente cómo era cómo se organizaban y y cómo eran esas votaciones obviamente algo muy diferente pero al ser un precedente, pues es importante conocer qué antecede en nuestra historia a este ejercicio ciudadano tan, tan importante, cuáles eran los derechos que, que se ganaban, por ejemplo, con, con las elecciones. Eh, importante también conocer todos estos datos, eh, la organización, todo, todo cuenta. Y pues ahí dejamos esta invitación, donde se puede escuchar para quienes nos estén sintonizando en este momento. Y algo más que nos quieras comentar, doctor Alfredo.
15: Pues mira, eh, eh, efectivamente eh, eh, hay que eh, invitar al, a la gente a que a que escuche este podcast, a las urnas se llama, uh -huh. y eh, tiene una intención didáctica, nosotros pensamos en la gente que, eh, que pues solamente se interesa por la historia, pero no tiene ninguna formación, eh, estamos pensando también en colegas que, que son sociólogos o politólogos, y que de pronto nos dicen que en realidad antes de 1988 no vale la pena estudiar en las elecciones, porque claro, en el, en el siglo XX el pues, PRI controlaba todo, entonces no, no, hay, no, no vale la pena estudiarlas, o en el XIX pues estaban los caudillos como Santana o como Porfirio Díaz, y entonces ¿para qué sirven las elecciones? Y lo que, lo que las investigaciones han mostrado, y, y queremos eh, manifestarlo a través del podcast, es que en realidad las elecciones eran competitivas. Las elecciones tenían un sentido y la participación eh, a veces era mucho mayor de, la, de, de lo que imaginamos. Eh, el, el, y, y ya pensando un poco en el, en el primer episodio eh, de las elecciones en Nueva España, que por supuesto tenían un sentido completamente distinto al que, al que vino después, pero un poco por, para, para, para generar esta expectación, eh, eh, que, que estás visionando. Bueno, uh -huh. eh, casi siempre pensamos que las elecciones eh, eh, o que el derecho al voto llegó a las mujeres en México eh, a mediados del siglo XX. Pues en Nueva España había mujeres que votaban. No, no voy a decir más. Pero, pero, pero bueno, uh -huh. es, es, es un dato interesante uh -huh. que nos muestra cómo hay, había una cultura política distinta en, en, en este territorio.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación, ojalá que les interese, yo les puedo decir que ya escuché este primer capítulo, me gustó mucho, creo que aprendí aprendí cosas, cosas que quizás uno desconoce de este caso en particular, de este tema en particular sobre elecciones y esa organización me resultó muy interesante, les puedo decir a, a nuestro público para que lo puedan escuchar, así que pues me despido de ambos, no a no ser que quieran agregar algo más, eh, Alfredo, doctor. Eh, Doctora Fausta.
16: Deyanira, pues no, agradecerte, agradecerte las, las, las preguntas que lanzaste para despertar la curiosidad de, del auditorio y decir que, bueno, no precisamos exactamente en cada uno de los de lo, de lo que tratamos en cada uno de los capítulos, porque eh, estas preguntas que usted plantea justamente implican una gran complejidad. O sea, fueron cambiando a lo largo del siglo XIX. No, una, no hubo una sola forma de votar, sino que esto se fue transformando a lo largo del siglo y por eso vale la pena escuchar cada episodio para enterarse de cómo fue en cada momento o en cada coyuntura política ¿no? y pues muchísimas gracias por brindarnos este espacio para difundir este trabajo y muchas gracias a Alfredo por sus gestiones y porque fue el autor eh, de la idea original a la que luego ya en conjunto le hemos ido dando forma, así que muchas gracias Alfredo, muchas gracias Deyanira, y al auditorio, ojalá nos escuchen
2: Muchas gracias doctora hasta luego hasta luego. Muy buenas tardes. La doctora Fausta Gantuz, investigadora del Instituto Mora, y Alfredo, pues también me despido de ti, yo, yo escuché este podcast a través de Spotify, y bueno, pues dejamos ahí el nombre, recuérdanos, a las urnas.
15: A las urnas, historia de las elecciones en México, eh, y están todos invitados a escucharlo, ya sabes cuándo. Cuando no está Prisma RU, pueden ponerse sus audífonos y escuchar el, el, el podcast.
2: Claro que sí. Alfredo, doctor Alfredo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Deyanira. Hasta luego. Bien, pues también fue el doctor Alfredo Ávila Rueda, doctor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Continuamos.
0: Nacional RU.
2: Bien, pues en los temas nacionales, un tema que llama mucho la atención y que, que bueno que existan consecuencias, el Partido Verde Ecológico de México, ecologista, eh, puede perder su registro por conducta reiterada, lo dice el Instituto Nacional Electoral que advirtió en un mensaje en redes sociales que este partido podría perder su registro por una conducta grave y reiterada al referirse concretamente al caso de los influencers que violaron la veda electoral. Por una parte, estos influencers violan la veda electoral, así como el propio partido, que fue quien supuestamente les pagó grandes cantidades para que hicieran eh, promoción a sus candidatos o al propio partido, ...y dice, personas físicas detalla amonestación pública... ...o multa de hasta dos mil días de salario mínimo... ...personas morales, multa de hasta cien mil días... ...este partido político tendría una amonestación de 10.000 días... ...el partido que, este partido verde que es una fuerza política... ...que no sabemos o desconocemos cuál es su ideología... Eh, ...porque pues siempre, siempre se afianza de los partidos más grandes... ...o que tienen más poder en ese momento... Hemos visto a este Partido Verde Ecologista estar en su momento con el PAN, en su momento con el PRI, en su momento con Morena, y así le va dando la vuelta a las distintas posibilidades, un partido que, pues si nos damos cuenta, sus propuestas son propuestas bastante pobres. Ecologista pues es solamente un apellido al que no le rinden tributo, y podemos decir muchas cosas más de este Partido Verde Ecologista, que pues ni siquiera entiende el sentido de la ecología, o por lo menos, y lo digo porque no lo ha demostrado, y esto es parte de lo que ha sucedido con respecto al INE y a, a este partido verde ecologista. Hay otro tema, hay otro tema muy importante, lamentable, triste, al menos un millón de alumnos desertaron durante la pandemia, es una cifra que da a conocer hoy la Secretaría de Educación Pública, eh, y pues bueno, señala este Millón de alumnos de todos los niveles educativos en México que pues desertaron durante la pandemia de COVID-19, pero en particular se habla de escuelas particulares de nivel bachillerato y universidad, lo cual representa entre 2.5 y 3 de toda la matrícula nacional, así que esta cifra cuáles serán los retos en educación, cómo hacer que muchos de estos de estos estudiantes regresen a las aulas, sin duda, pues ahí tiene varios retos ya las, las autoridades de educación pública. Y por otra parte el día de ayer Emma Coronel esposa del Chapo Guzmán se declaró culpable, eh, Emma Coronel Aispuro se declaró culpable de tres cargos criminales formulados en su contra por el gobierno de Estados Unidos en un tribunal federal en Washington descartando con ello su derecho a un juicio ante un jurado y reconoció que existe un acuerdo de culpabilidad negociado con los fiscales estadounidenses. Coronel Aispuro se sentó la mañana de ayer ante el juez Rudolf Contreras del Tribunal de Distrito de Colombia de Columbia Washington se le detallaron los tres cargos en su contra y se le preguntó si entendía las implicaciones de su decisión. Bueno, pues esto fue parte también de lo que ha sucedido en los temas nacionales y nos vamos a ir al corte, nos vamos a ir al corte, regresaremos con más información, quédese con nosotros y ya tendremos oportunidad también de leer sus comentarios, ver qué nos están diciendo en las redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook. Así que quédese con nosotros, regresamos en un momento a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Te invitamos a seguir la transmisión del ciclo de charlas Ramón López Velarde a tres voces, que impartirán Gonzalo Celorio.
6: Quiero hablar un poco de esta dialéctica que yo creo que es muy revelador en la poesía López Velardiana.
13: Fernando Fernández
6: abordará lo que se ha dicho sobre la enigmática mujer y ahondará en el misterio con la búsqueda de un diario y de unas cartas perdidas que van a ser una revelación.
13: Y Vicente Quirarte.
6: Se referirá a los contemporáneos mexicanos de Ramón López Velarde que crecieron y ayudaron a crecer al poeta.
13: Los miércoles 9 y 23 de junio a, a las, las 17.30 horas, horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas.
7: PRD.
8: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron.
9: Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen, porque saben toda mi vida. Me metía a
4: chochos. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le
9: pegaba.
18: Mis hermanos me hablaban y, ¿qué es? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo caía y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: El problema del 71 para mí es, es englobarlo nada más al hecho ¿no? de, de la masacre.
0: Hace 50 años los estudiantes demostraban que la represión del 2 de octubre jamás se olvidaría. Hace 50 años el poder volvió a demostrar que no sabe hablar con palabras, solo con violencia.
19: Pero cuando la disidencia es perseguida, es acosada, es criminalizada, no dejan más salida que esa.
0: Escucha los testimonios de la constante resistencia en el documental sonoro Jueves de Corpus. Reflexiones a 50 años del halconazo. De Jessica Trejo. Jueves 10 de junio, 10.30 horas. Retransmisión sábado 12 de junio a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Teatro UNAM abre la convocatoria del Taller de Crítica Teatral. ¿Criticar o no? que será impartido por la dramaturga y periodista Alegría Martínez. Dicho taller está dirigido a personas interesadas en el fenómeno teatral y la interlocución por escrito con comunidades. Este taller se llevará a cabo del martes 15 de junio al viernes 2 de julio, los días martes y viernes de 16 a 19 horas a través de la plataforma Zoom. ¿Aún puedes inscribirte? Consulta las bases de la convocatoria en teatrumnam.com.mx Luego de la masacre del 2 de octubre de 1968, los estudiantes se reorganizan y siguen exigiendo libertad, procesos democráticos en sus escuelas y la liberación de los presos políticos. La represión también continuó con grupos cada vez más especializados, pero aún así deciden tomar las calles de nuevo el 10 de junio de 1971 para insistir en las reformas en sus escuelas y el apoyo a sus compañeros de Nuevo León. La respuesta del Estado fue brutal. El grupo paramilitar Los Arcones los ataca, a golpes y balazos, asesinando a decenas de manifestantes e hiriendo a otros más. No existe ya posibilidad de diálogo, así que los jóvenes optan por continuar la resistencia de otras formas e inician luchas campesinas, obreras, sindicales y la vía armada por todo el país. De esto nos hablan los protagonistas y estudiosos, del punto de quiebra histórico y social que detona ese jueves de Corpus y cómo deciden integrarse al pueblo los jóvenes de aquel entonces. No te pierdas el documental sonoro, jueves de Corpus, reflexiones a 50 años del halconazo. Sintoniza el próximo sábado 12 de junio en punto de las 12 del día nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder una emisión más de la serie Archivo de la Bienal Internacional de Radio, que en esta ocasión presenta El Gremio, original de Oscar Gama que obtuvo el segundo lugar en la categoría de radiodrama en la Binal de Radio de 2012. A veces la verdad no importa como debería, y solo la ficción la puede contar. Este radiodrama narra el movimiento estudiantil de 1968 desde la perspectiva de los diarios y los periodistas del momento comprometidos con la verdad. Sintoniza mañana sábado 12 de junio, en punto de las 20 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
2: Dos de la tarde con seis minutos estamos de regreso aquí en Prisma RU en vivo para todos ustedes desde www.radio.unam.mx desde nuestras frecuencias en AM, en FM, 860 y 96.1. Muchas gracias por estar con nosotros, atentos, pendientes, comunicándose a través de las redes sociales. Muchas gracias siempre por tomarse el tiempo y la atención. Y bueno, pues antes, sin, por si no me da tiempo al final y luego nos agarran las prisas, y luego ayer varios ya me dieron a conocer, ya me hicieron eh, saber... No me fijé ayer y dije, nos vemos el lunes, cuando todavía faltaba el viernes. Me quería saltar el viernes, pero no, aquí estamos con mucho gusto. Y bueno, pues quiero, quiero despedir hoy a nuestra compañera Ruth Salazar. Hoy se despide de este espacio. Eh, y bueno, pues a quien agradezco siempre su trabajo, su profesionalismo y compromiso con Prisma RU. Así que gracias, gracias Ruth por este camino andado. Gracias por esta labor al frente de la coordinación de entrevistas e invitados. Gracias por acercar esas voces de tantas y tantos académicos, especialistas que han formado parte todos estos años aquí en este espacio. Agradezco mucho esta participación y un trabajo muy importante dentro de este equipo que nos permite acercarnos a todas esas voces, ideas, análisis que aquí todos los días escuchamos. Así que mi agradecimiento siempre y mucha suerte en las nuevas labores y proyectos. Un gran abrazo para ti. Y gracias a todos los que siguen escribiéndonos. Aquí estoy pues viendo con mucha atención sus comentarios. Gracias, Andrés Mar. Gracias, Armando Cruz. Que nos dice, buen día, las críticas al Partido Verde, las que comparto, eh, se, ha, se deben hacer extensivas a todos los partidos que se alían con él, incluido Morena, pues no les importan sus prácticas ilegales y solo les interesan los beneficios que dicha alianza les deja. Gracias, Armando Cruz. Aquí ya tu opinión. Tu opinión mencionada en este espacio. Jorge Frá, muchas gracias. Rosario Durán nos dice, el Partido Verde solo es bisagra y convenenciero, se vende al mejor postor. Pues sí, es lo que justamente comentábamos. Imaginan el negocio de la política, lo que implica eh, pues aliarse con los partidos que tienen más poder en número, ya sea de diputados eh, o todo lo que la configuración política que exista, en una alcaldía, en una, en un estado, en el gobierno, en el gobierno central, bueno, pues hay sus opiniones y lo que había dicho el INE, todo esto deriva de esta nota que mencionaba el INE que hasta perder el registro. Carlos Yautotli nos dice, ¿podrían decirnos cómo buscar el podcast en las plataformas digitales? Saludos. Bueno, pues una de ellas, decíamos, es a través de Spotify. Carlos, muchas gracias. Henry Paredes nos dice, saludos, excelente fin de semana para ti también, Henry. David Castillo, Pérez también por aquí. Alcid nos dice, buenas tardes. ¿Y qué ha pasado con los estudios sobre economía del hidrógeno en Europa y otras partes? Hay autos y hasta aviones que usan tal como combustible y siendo agua el producto contaminante y lo pone entre comillas, pues un tema muy amplio que seguiremos hablando también en estos espacios. Rosario Durán nos dice, vivo en Metepec y tenemos en casa calentador solar, pero si utilizamos gas para cocinar y algunas veces en días muy nublados, si sí utilizamos el calentador de paso porque no alcanza a calentar mucho el agua. Gracias, Rosario. Gracias por compartirnos también sus, eh, sus experiencias y cómo, pues, de pronto muchas personas también toman en sus manos, se toman muy en serio esto de, eh, pues, gastar menos energía a favor del medio ambiente. Gracias. Eh, también, muchas gracias, eh, Armando Cruz, que nos dice, buen día. Uno de los invitados habla de que no consume gas. ¿Dónde pueden, dónde pueden darnos asesoría? o información para que en las casas podamos dejar de usar gas, cuáles son las opciones verdes. Armando, pues sería muy bueno también eh, poder escuchar este seminario para que, eh, pues, también abramos estas perspectivas y podamos ser parte también de, de la solución y de las propuestas en todo esto y además de que seguiremos tocando estos temas en el espacio de Prisma RU. Mario Navarrete Real, gracias. Armando Aguirre nos dice hola al fin viernes. Si hay complacencias, complacencias podrían poner la canción Lejos de Brati. Vamos a ver si nos da tiempo al final. Con gusto la ponemos Armando. Gracias y buen fin de semana. Gracias eh, también a la doctora Carla Salazar. Manda salud. Saludos a David Castillo, también dice relajemos al mundo. No, es, es relatamos al mundo, David, pero ya después del programa nos relajaremos. Eh, Guerrero también, saludos desde, nos dice aquí, a ver, desde el Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias, que sea un buen paseo y muy fructífero con todo lo que hay que ver ahí y aprender Gracias Guerrero, Jean-François Charrier también, José Ramón Ramírez, muchas gracias, a Enrique Deita, muchas gracias también, a Marc Kiedis, a Jean-François decíamos también, eh, y también aquí muchas gracias, muchas gracias a todos los que están presentes, Rosario que ya mencionábamos también, eh, Andrea González, eh, Silvia Vargas, sí me mencionaban que ayer dije nos vemos el, el lunes pero todavía estamos aquí, es viernes y estamos ya por terminar este informativo en un rato más, Diogenito nos dice saludos a todo el equipo un fuerte abrazo también a Ruth, mucho éxito en lo que venga Armando Aguirre también muchas gracias, dice Después de todo, el problema es que la gente sigue votando por el verde. Efectivamente, también, también. Muchas gracias y pues nos vamos a la información. La doctora Sholi Pérez Campos dictó la conferencia Uso de la Sismología para Conocer la Estructura Interna de la Tierra. Adelante, Dulce. De Deyanira, muy
20: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Es muy poco lo que se ha podido observar directamente de la estructura interna de la Tierra. Los cañones más profundos muestran apenas unos cientos de metros de las rocas más superficiales y las perforaciones más profundas hasta la fecha no han alcanzado a penetrar tanto. Sin embargo, ha sido posible obtener bastantes datos acerca del interior de nuestro planeta a partir de estudios de los sismos. Cuando se determinaron el volumen y la masa de la Tierra, se observó que su densidad es mucho mayor que la densidad pro Medio de las rocas que encontramos en la superficie, lo que quiere decir que las rocas del interior del planeta deben ser mucho más densas que las de la superficie. Además, la Tierra tiene un momento de inercia demasiado pequeño para su masa total, lo que indica que las rocas más densas deben estar concentradas cerca del centro. Durante la conferencia Uso de la Sismología para Conocer la Estructura Interna de la Tierra, la doctora Shioli Pérez Campos, académica del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó cómo la sismología puede ayudar a estudiar el interior de nuestro planeta. Creo
18: que es una relación entre la magnitud de un sismo con la energía que es liberada en equivalente en kilos de explosivos. Más o menos una tonelada de TNT es igual a 4 eh, gigajoules. De tal manera que sería una magnitud equivalente de sismo de 3.21. Entonces realmente es, es, es muy poca energía y solo podríamos ver la estructura eh, del interior de la Tierra apenas a unos cuantos kilómetros de distancia y de profundidad. Entonces, para poder penetrar más abajo necesitamos sismos y uno de magnitud 5, pues ya estamos hablando de una liberación de 2 por 10 a la 12 joules, y ya podemos penetrar mucho más abajo.
20: La académica precisó cuáles son los sismos que ayudan a conocer mejor el interior de la Tierra.
18: Sin embargo, estos eh, estos eventos no son registrados a grandes distancias, por lo tanto, eh, es difícil ver también grandes profundidades ya uno de magnitud 5.5 ya es posible verlo prácticamente en todo el mundo y con él se puede hacer el análisis del interior de la tierra y nada más para referencia pues uno de magnitud 7 está liberando aproximadamente 2 por 10 a la 15 joules y uno de magnitud 9 es 2 por 10 a la 18 joules.
20: de Janir auditorio de Prisma R1 la doctora Shiony Pérez Campus dijo que gracias a los sismos y la transmisión de sus ondas por el interior de la tierra es que se conoce en la actualidad Incluso la estructura del núcleo del planeta. Hasta aquí la información. Muy
2: buenas tardes. Gracias. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Mañana se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Adelante, Cristina. Buenas tardes, Deyanira.
11: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo, ciento cincuenta y dos millones de niños están sometidos a trabajo infantil, y de ellos, más de la mitad realizan labores peligrosas que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su desarrollo físico, mental, social y educativo. El continente africano se ubica en el primer lugar con diecinueve seis por ciento, seguido por la región de Asia y el Pacífico. En México, cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 del INEGI revelan la existencia de 3.3 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años que trabajan, esto es el 11.5%, y de ese total 2 millones desempeñan labores peligrosas o prohibidas. Escuchemos a Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
17: Desafortunadamente, hoy tenemos estadísticas que pueden resultar verdaderamente alarmantes. ¿no? Estadísticas en donde sabemos que hoy hay más de tres millones de niñas, niños y adolescentes en situación de, de explotación laboral infantil, ¿no? Y que eh, desafortunadamente pues no tienen una protección porque además pues no es una situación que se dé de manera aislada. Es decir, está interseccionada con otro tipo de problemáticas en estados como Oaxaca. Puebla y Chiapas, son los tres estados que ocupan los lugares principales de esta condición de explotación laboral infantil.
11: Para la investigadora, el trabajo infantil tiene mayor incidencia en las entidades donde las condiciones son precarias, los niveles educativos bajos y hay pobreza extrema.
17: El protocolo de Palermo, que es el organismo, el instrumento internacional que configura el fenómeno de la trata de personas, reconoce la explotación laboral como un una forma de trata de personas. Y esta está vinculada a algunas expresiones en donde las niñas y los niños son utilizados para la obtención o el beneficio de terceras personas.
11: Ruiz Serrano comenta que debemos ser conscientes y sensibles frente a esta situación, ya que hay diferentes líneas y niveles de intervención con la construcción de una política pública y las instancias gubernamentales a partir de la operación de programas enfocados a la erradicación y atención de los sistemas de familia comunitarios. De Yanira, este es mi reporte Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes y nos vamos ahora a las breves internacionales, otra también de las labores en este espacio de Ruth
0: Salazar. Adelante. Internacional
9: RU. Estados Unidos donará 500 millones de dosis contra la COVID-19 durante el próximo año, además de las 80 millones que ya prometió para finales de este mes. Los líderes de las economías más ricas del mundo y tres países invitados se reúnen este viernes en Inglaterra para la cumbre del G7, la cual se celebra por cuadragésima séptima vez bajo medidas de seguridad de alto nivel y precauciones contra el coronavirus. Los principales puntos de la agenda serán la pandemia de COVID-19 en curso, los riesgos geopolíticos globales y el cambio climático. La ONU advirtió ante el avance de la desnutrición y de la hambruna en la región de Tigre, en el norte de Etiopía, afectada por el conflicto armado iniciado en noviembre de 2020. Más de 35 mil personas no tienen ya que comer y 30.000 niños corren el riesgo de morir. Amnistía Internacional presentó un alarmante informe con nuevos detalles sobre la situación de los igures y otras minorías étnicas de religión musulmana en China. Según la ONG, los habitantes de la región autónoma de Shanghái son objeto de tortura, persecuciones y encarcelamientos masivos. El gobierno de Hong Kong otorgó a un comité de censura el poder de prohibir cualquier película que suponga una ofensa a la seguridad nacional. El texto, con efecto inmediato, también señala que depende del censor en nombre del pueblo de Hong Kong salvaguardar la soberanía, la unificación y la integralidad territorial de la República Popular de China. Unos 18.000 miembros de la Organización de Juegos Olímpicos de Tokio, incluidos árbitros y voluntarios, van a ser vacunados a partir de la próxima semana, anunciaron los organizadores este viernes para reforzar la confianza a medida que se aproxima la competencia. La justicia argentina condenó a cadena perpetua a cinco de seis exmiembros del cuerpo de inteligencia en el juicio de la llamada contraofensiva montonera. Cuatro décadas después de los hechos, los funcionarios de la dictadura serán encarcelados por delitos de lesa humanidad por haber reprimido violentamente un intento de insurrección de un grupo de activistas exiliados.
2: Bien. Continuamos, continuamos y nos vamos a ir en un momentito más con Corriente Alterna.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Corriente
2: Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, Unam. Bien, continuamos y ya estamos en este espacio corriente alterna para hablar de las dificultades, los retos eh, del regreso a clases presenciales, qué ha significado para los alumnos. Ya está en la línea telefónica Violeta Santiago, que nos acompaña el día de hoy para este tema. Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
21: mira, buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
2: Pues gracias Violeta, cuéntanos qué vamos a encontrar en este, en este trabajo, ha sido pues un reto y nos imaginamos también muchas emociones para los estudiantes que ya regresaron a clases este 7 de junio, que no han sido ni la mayoría de las escuelas, no sé exactamente el porcentaje, pero pues mucha emoción que había, emociones encontradas quizás.
21: Sí, así es. Justamente, bueno, el anuncio de la CEP de, de este retorno a clases presenciales para el 7 de junio, eh, que no se ha dado en todos los estados, definitivamente fue una oportunidad para, para el equipo de corriente alterna de preguntarse cuáles iban a ser las, las dificultades y también los beneficios, porque qué no, de volver a las aulas. Como mencionas, eh, el número es muy bajo, de acuerdo con la SEP. Hablamos de aproximadamente 1.600.000 alumnos en 14 estados y la Ciudad de México, pero eh, pues de un total de más de 30 millones de, de estudiantes inscritos, es decir, eh, es casi el 5% de los estudiantes los que volvieron a, a clases presenciales. Eh, sin embargo, bueno, el número no es bajo. Eh, y lo que hicimos justamente es preguntar a, a padres de familia, a madres de familia no solamente de la zona metropolitana, sino de algunas otras entidades, pues, ¿cuáles eran las condiciones no, para que se diera este regreso a clases? Entonces, planeamos un, un paquete, una, una serie de entregas desde de diferentes ángulos, algunos relacionados con, eh, por ejemplo, las guarderías ¿no? y el servicio que ofrecen, a, sobre todo, a, a madres y padres que deben de salir a trabajar como también eh, cuáles son los retos eh, de, de infraestructura en las escuelas. ¿no? Eh, por ejemplo, encontramos que en la infraestructura, las condiciones en las que está una escuela, van a definir muchísimo la posibilidad del regreso a clases o, eh, presenciales o no. Eh, no es lo mismo volver a una escuela donde te encuentras filtros de aire en cada rincón, de esos filtros purificadores de última tecnología y hay pruebas, constantes para el personal educativo, eh, espacios muy abiertos, ¿no? Donde los grupos de seis, siete niños pueden mantener la sana distancia sin problema o interactúan con iPad. Que volver en escuelas donde el agua pues, se saca de pozos o donde están en comunidades en, en las que el Internet pues, no llega porque no existen los pozos y, y la escuela con todos sus carencias pues es una opción más viable para volver a clases que seguir eh, en sus casas, ¿no? Entonces, eh, hacemos este recorrido y, y pues sí nos damos cuenta que justamente estas eh, este regreso a clases pues no es parejo y depende mucho de las condiciones en las que esté eh, cada escuela y eh, que se han venido denunciando desde hace muchos años pues, todas estas carencias que, que existen en, en el sistema educativo mexicano.
2: Claro, las condiciones a final de cuentas no son parejas, pensemos en el regreso a, cl a clases en las metrópolis, en la parte urbana, también en las partes rurales, ahí pues hay un piso que no es parejo para todos y sin embargo pues debemos de regresar donde quiera que se encuentren las escuelas con seguridad y me refiero a seguridad para los alumnos, para los maestros, para los padres de familia, porque todavía no terminamos un esquema de vacunación, está en marcha y muchos padres de familia you <laughs> aún no están vacunados, pese a que los maestros eh, tenemos entendido que ya están en su totalidad vacunados en el país. Para lo más, los más pequeños, pues no hay, no hay aún posibilidad de que sean inoculados, no, no hay esa vacuna aún, y pues a los estudiantes más grandes ya entrarán poco a poco también en este esquema y serán, serán vacunados. Pero frente a esta situación también, estas situaciones que nos, nos presentas Violeta, pues está también la deserción escolar. Hoy se daba este anuncio por parte de la Secretaría de Educación Pública, que hay cerca de un millón de estudiantes que desertaron por las cuestiones económicas, sobre todo, pero eh, pues también esas condiciones, me pongo a pensar esas condiciones que hay en casa y las condiciones que pueda haber en una escuela para muchos estudiantes. Estos dos temas también, el de la deserción y por otra parte, los alumnos que ya quieren regresar a las aulas, ya no ya no encuentran tampoco esa, esas buenas condiciones en casa, desde un encierro, un confinamiento, hasta pues el, el querer estar con otras personas, el querer compartir las clases, eh, eh, el desarrollo propio de, de las personas. Hay muchos elementos en todo esto, Violeta.
21: Sí, justamente, eh, como mencionas, eh, la, la parte emocional, la, la parte de la estabilidad eh, emocional, mental, ha sido también una, una razón por la que muchos padres y madres de familia han decidido que correr el riesgo con tal de que sus hijos e hijas puedan estar eh, pues conviviendo con otras personas, ¿no? sobre todo con personas de su misma edad, eh, es lo que en algunas entrevistas comentaban, eh, como si sí, yo no estoy vacunado, sí estoy vacunado, pero mi pareja no, pero pues veo que mi hijo de diez años eh, pues ya no soporta estar en casa, ¿no? Y, y, y está rebasado por el hecho de estar frente a una pantalla todo el día o, o porque lo tengo que llevar conmigo a todos lados, que no lo puedo dejar solo, entonces poder regresar a la escuela y ver a sus amigas y amigos que dejó de ver hace un año, eh, es algo que, que le cambia, ¿no? La, la, hasta el semblante al, al menor y me vuelve otra vez pues eh, alegre y llena de energía y llena de preguntas entonces esto es que algo también que tiene mucho valor para para las los futuros eh, en, en esta decisión y, y en el caso de universitarios por ejemplo que también es otra de nuestras entregas cómo están abordando los las y los universitarios sobre todo que están en este grupo de edad que va a ser el último en, en recibir la vacuna de 18 a 30 años pues También eh, notamos una serie de complicaciones, no desde las económicas, eh, eh, la deserción por no eh, tener, eh, pues ya no estar cerca, por ejemplo, de, del, del plantel o del campus universitario, para haber sido prestado, para encontrar un trabajo en, este, en esta época de pandemia, eh, la necesidad también de, de, de relacionarse con otras personas hasta eh, pues justamente el miedo al, al riesgo de contagiarse en, en los traslados, sobre todo en, en zonas como eh, Monterrey o la Ciudad de México, donde los traslados eh, son muy largos. Por ejemplo, encontramos datos de que en la Ciudad de México el, el promedio que pasa una persona al día entre semana en el transporte público es de 66 minutos, es decir, una hora, eh, ya sea en metro o en, o en camiones, autobuses, que son los más usados en la ciudad, eh, en, en un lugar pues con, con una poca ventilación, no cuando las autoridades de salud lo que más recomiendan es que pues esté en espacios ventilados. Entonces, es una serie de, de condiciones complejas que, que hemos logrado encontrar a través de este reporteo, un reporteo que, al que le han entrado todos los equipos, las y los mentores, eh, las y los estudiantes, y que bueno, de esta manera tratamos de, de abonar a la discusión pública de, de cuáles son eh, todas las cuestiones que entran en juego para uh -huh. decidir volver a clases, tanto en la educación básica como a nivel universitario.
2: Muy bien, pues Violeta Santiago muchas gracias por compartirnos pues parte de estos datos que podemos leer a través de Corriente Alterna, a través del de, de portal y un tema pues muy vigente y muy, eh, muy importante para todos porque dependiendo las edades, cómo va a ser este regreso los que aún no regresan a la escuela y cómo ha sido para los que ya regresaron a la escuela, también pues tuvimos información de que en una escuela, una secundaria de Tláhuac hubo un caso de COVID-19 y pues se tuvieron que tomar medidas. Ante estos riesgos también se puede estar, nadie se quiere contagiar y decíamos, pues hay que regresar de manera segura. Pues muchas gracias, Violeta Santiago, gracias por esta, eh, por esta conversación y pues leemos leemos ahí este trabajo en corrientealterna.unam.mx Muchas gracias. Muchas gracias, Diana
21: Mira, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Violeta Santiago, como parte de Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Especiales. Continuamos. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 30 minutos. Doy la bienvenida al doctor Rodolfo Suárez, quien es co-coordinador del seminario institucional y nos va a platicar sobre una de las actividades que hay en la UAM Coajimalpa, que es un diplomado sobre desaparición forzada en México y América Latina. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes. y Un saludo para todos los que nos
2: escuchan. Gracias, doctor. Pues este diplomado con este tema de desaparición forzada en México y América Latina, además, pues bueno, un tema muy importante porque hay mapas de búsqueda, porque hay eh, distintas vertientes que pues apoyan a encontrar a personas que han sido desaparecidas o a conocer también cada uno de estos casos que son únicos, cada uno tienen sus distintas características hay pues también estas posibilidades de un acompañamiento psicosocial, uso de tecnología pero cuéntenos de qué trata este diplomado para invitar a nuestro público
19: Bueno, básicamente el, el diplomado es resultado de un trabajo de, de ya prácticamente una década con distintos grupos de de víctimas de desaparición forzada. Y el diplomado busca recoger aquellos elementos que hemos ido notando son eh, prioridades, digamos, para las víctimas. Eh, desgraciadamente, en, en México, las víctimas han ido volviéndose especialistas en el tema, y quizás la, una de las características más importantes es la participación de las víctimas en calidad de docentes. Eh, estamos buscando con esto recoger los conocimientos que el insisto, lamentablemente han tenido que ir desarrollando por la forma en la que el proceso ha ocurrido en, en México. Y otro de los elementos importantes es un replanteamiento también de la idea de desaparición forzada. No son pocas las voces que suelen asociarlo siempre y únicamente al, a, digamos, al crimen organizado, pero a partir de una serie de trabajos, eh, en particular sobre feminicidio, Buena parte de, de la idea del diplomado es poder ampliar la noción de, de desaparición forzada a fin de, por un lado, incluir casos de feminicidios, pero por el otro también romper con la idea de que necesariamente las personas que participan en la desaparición y las personas desaparecidas estarían vinculadas al crimen organizado, que esa es digamos una de las hipótesis que más Viene la gente, ¿no? Y nos interesa mucho en ese contexto eh, desarticularlos, digamos.
2: Claro, doctor, y además estamos hablando de este diplomado que es desaparición forzada en México y América Latina, es decir, también entrar a estas realidades que hay en cada, en cada país, que tiene sus particularidades, hay distintas situaciones, problemas o conflictos que se generan en cada país, dentro de cada país, también hay distintas regiones, y pues este trabajo me parece que es un trabajo global que nos permite… Esa, esa mirada también de conocer esas, esas distintas realidades en, en América Latina.
19: Sí, claro, en buena medida también, digamos, la posibilidad de comparar con otros casos, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, en fin, sí. lo que permite, entre otras cosas, es también ir entendiendo las formas y los procesos específicos que se dan en cada, en cada lugar y en particular en México hay muchas diferencias con respecto, por ejemplo, a si hay procesos de duelo o no, en México suelen no haberlos, o formas distintas de búsqueda. Nos parece, por ejemplo, que el trabajo de las Madres de Mayo, ¿no? de la Plaza de Mayo, es una forma de búsqueda completamente distinta de la, de la que ocurre en México. Entonces, en buena medida, esta es la idea, poder ir a partir de, de compartir experiencias, de analizarlas, ir encontrando especificidades de la, de la región y también de cada país.
2: Así es. Bueno, pues, y también uno de los elementos quizás que yo traería aquí, que me gustaría que nos que nos comente, es el uso de la tecnología también, porque eh, la desaparición forzada, desafortunadamente, pues se lleva a cabo desde hace muchos años y como sabemos muchos de los casos quedan en la impunidad, pero también tenemos este eh, digamos, elemento importante que es la tecnología. ¿Nos puede hablar un poco de esto, doctor?
19: Claro, la idea es poder ir abriendo para las víctimas en particular la posibilidad de hacer uso de tecnologías que ya están al alcance, al alcance de muchas y muchos, eh, estoy pensando en, en Google Maps, en ti fin, que permiten hacer eh, trabajos de geolocalización, que permiten, identificar de otra forma y por ende entrar distinto al trabajo de campo. Entonces, en buena medida, la idea es cómo poder ir incorporando en la, los trabajos que, que las víctimas realizan, los trabajos de búsqueda, distintas tecnologías, pero no necesariamente tecnologías especializadas, sino tecnologías, eh, digamos, al alcance de, de cualquiera. Y en ese mm -hmm. contexto es que estamos trabajando distintas cosas de geolocalización, bases de datos, mapeo,
2: en fin, ¿no? Muy bien. Doctor, también quisiera preguntarle ya para irnos eh, despidiendo, pues los datos del diplomado, ¿cómo, ¿cómo podemos encontrar esta información? ¿Quiénes están invitados a participar? ¿Para quiénes este llamado deben de tener o cumplir algunos requisitos? Cuénteme.
19: En primera instancia, el llamado es para víctimas. Hay un cupo ya establecido para víctimas de, de desaparición forzada Es también para la comunidad universitaria, tanto interesada en el tema como con investigaciones afines. Eh, la idea es también que participen organizaciones de la sociedad civil y, finalmente, funcionarias y funcionarios vinculadas a los procesos de, de desaparición. La información se puede, o sea, nosotros le estamos enviando en caso de solicitarla, además de que está en la página web de la de la UAM, Kua, Himalpa, le estamos enviando, si nos mandan un correo a diplomado.desaparición.latam arroba o arroba correo y eh, bueno, vamos ya a empezar el diplomado el próximo, eh, no este sábado, sino el sábado de la siguiente semana, pero todavía estamos eh, ampliando un poco el cupo en función de la demanda que hubo y aceptando algunas solicitudes. Es un diplomado que va del, del 19 de junio al 27
2: de noviembre. Bueno, un, un diplomado que abarca varios meses, un seminario bastante completo, por lo que podemos eh, entender y que usted nos ha comentado. Pues muchas gracias por esta invitación, eh, doctor, y pues algo con lo que se quiera usted despedir.
19: Al contrario, ¿no? agradecerles por supuesto el, el espacio y bueno, eh, invitar a quienes quieran eh, participar del proceso. La idea es justamente a partir del proceso poder ir encontrando además, algunos otros elementos que en general no estamos pudiendo atender desde, ni desde las organizaciones de la sociedad civil ni desde las universidades en función de lo que las víctimas nos van relatando.
2: Claro, un trabajo que además no se entendería si no se hace de una manera conjunta y con la participación pues tanto de las víctimas, las eh, distintas organizaciones de la sociedad civil, incluso pues las propias autoridades, pero entender la complejidad de este tema pues es muy importante. Así que, doctor Rodolfo Suárez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU.
19: Al contrario, le agradezco muchísimo por el espacio.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Muy
19: buenas tardes, que esté muy bien, hasta luego.
2: Gracias. Bueno, pues el doctor Rodolfo Suárez es coordinador del seminario institucional y en esta ocasión invitándonos a este diplomado, desaparición forzada en México y América Latina de la UAM Cuajimalpa. Continuamos.
17: El Refractario U.
2: Bien, pues le damos la bienvenida, ya es viernes, al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la UAM, de la UAM, no, de la FES, de la FES Acatlán y de la Facultad de Derecho, ya me estoy yendo otra, a otra escuela, ¿cómo estás Javier?
12: Hola, ¿qué tal? Leonera? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro amable auditorio, bueno, ojalá un día haya la oportunidad de estar también en la Casa Abierta al Tiempo, tal vez llegue el día, pero en tanto, pues saludos a mis estudiantes, Cantona pesa Catlán, como en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional. Cerramos la semana y con ello va terminando finalmente el proceso electoral federal en este país y por supuesto también en varios espacios locales de nuestra República. Se trata de un gran balance importantísimo para nuestras instituciones por los serios recambios de fuerzas políticas que hubieron en varias partes del territorio nacional. Hoy en día Morena se erige con más de 15 gobernaturas entre las electas y las que actualmente están ya en gobierno y nos encontramos con esta transformación del escenario político nacional. Vemos también justamente algunos otros cambios, como fue el caso de la llegada de un candidato tan carismático, hay que reconocerlo, pero también cuando menos cuestionable, como él es el caso de Samuel García allá en Nuevo León, y con esto vemos también cómo se van reequilibrando algunas fuerzas a nivel nacional en tanto su representación territorial. Este proceso electoral federal fue diferente en tanto la pandemia, pero me parece que el trabajo del Instituto Nacional Electoral salió a relucir con creces en tanto su organización. Y desde aquí quisiera mandar también un afectuoso saludo, una felicitación y un gran reconocimiento a quienes hicieron posible las elecciones de este año, por supuesto a las y los funcionarios de casilla y a esos héroes anónimos, esas heroínas anónimas que son los capacitadores asistentes electorales. Un poco se habla de la estructura operativa del INE eventual, pero esa gente, sin ellos, esta democracia no sería posible.
2: Efectivamente, pues gracias por esta eh, primera participación en torno a lo que ha sido este proceso electoral, sus resultados, este balance de cómo queda este mapa electoral repartido a lo largo y ancho del país, pero también eh, en algo que podemos decir, ya decías, pues yo creo que… Con respecto a las elecciones de los estados, le fue bastante bien a, a Morena eh, en el Congreso, pues pierde algunos escaños, pero, pero sigue ganando esa mayoría simple hasta donde queda expuesto y pues vienen cambios quizás en la Ciudad de México. Es donde, digamos, eh, podemos hablar de una situación de cambio en el electorado, en el en el caso de su voto. ¿Esto cómo lo lees? ¿Qué significa para la Ciudad de México como tal, como sociedad, pero también? También en la parte política, Javier. Me parece que es un punto
12: importantísimo de Yanira, que omití también en el tema del Congreso, porque tiene que ver con Ciudad de México indirectamente. Morena, cuando menos en el Congreso Federal, por coalición va a conservar esta mayoría absoluta, es decir, 251 diputadas y diputados. Y esto que quede claro para nuestros radioescuchas, no hay que caer en confusión. La mayoría simple es la primera minoría, es decir... Qué partido tiene más diputadas y diputados, pero la mayoría absoluta es quien tiene la mitad más uno del Congreso y eso permite hacer los cambios legales necesarios. La tercera mayoría es la mayoría calificada constitucional, es decir, dos terceras partes del Congreso para poder modificar la Constitución. Esa mayoría nunca la ha tenido Morena por sí misma sino que la tenía en la Cámara de Diputados gracias a sus coaliciones. Hoy por hoy, y hay que hacer bien las comparativas, Morena ganó más diputados como partido que hace tres años y por coalición está obteniendo la mayoría absoluta. Ahora bien, a lo largo del ejercicio de la 64 legislatura, diferentes diputados y diputados de otras fuerzas políticas se pasaron a la bancada de Morena y por eso llegó a 251 diputados. Pero en realidad estamos en presencia de un triunfo electoral. Esto hay que hacerlo saber para evitar engaños en otros foros donde no nos dicen la verdad. Y para el espacio referente a la Ciudad de México, creo que es importante ver este, este cambio en las diferentes alcaldías en tanto su transformación política. Eso no significa que no existiera la derecha o que no existiera gente que apoyara al PAN. El PAN siempre ha sido la segunda fuerza política en la Ciudad de México desde que empezaron las elecciones democráticas en el año 1997. Lo que nos indica en todo caso es una falta probablemente de entusiasmo en el electorado de Morena y en la parte de las estructuras partidistas, una campaña un tanto cuanto más entusiasta para poder salir a pedir el voto. Creo que es una lección que tiene que aprender el partido a nivel local y poder ir a competir de cara a las elecciones de 2024. Finalmente, el territorio en Ciudad de México no es lo único que importa, porque finalmente tienen a una a la jefa de gobierno. Hay que estudiar cómo va a quedar también el Congreso local de la ciudad, donde Morena va a mantener la mayoría. ¿Derrota? A mí me parece que no lo es. En todo caso, es una transición democrática, como en cualquier democracia sana.
2: Claro, y algo que también se ha estado mencionando, y veremos qué sucede en ese aspecto, ese voto con el que pues ganó la alianza PRI-PAN-PRD en distintas alcaldías, eh, pues si es un voto de confianza o un voto de castigo a, a Morena, habrá que ver eh, esta situación, porque no no es lo mismo el voto que se da a un partido con la plena confianza y estar eh, convencidos de que será mejor el camino, o bien, pues también el reclamo, digamos, inserto en un voto de decir no me está gustando hacia dónde estaba llevando las cosas morena y entonces pues voy a dar mi voto a otro partid partido, quizás no con esa confianza, pero sí de castigo. Y veremos estos tres años qué resultados dan todos y todas las alcaldesas, los alcaldes aquí en la Ciudad de México. Será muy interesante este trabajo que realicen, dado que aquí en la ciudad se han ganado varias batallas eh, desde los ciudadanos, también en compaginación con las propias autoridades. Por algo eh, se pone este mote de una ciudad progresista por temas que no están resueltos, por ejemplo, en otros, en otros estados o en, otras, eh, en otros municipios, en otras alcaldías.
12: Totalmente, Deyanira. Aquí hay que recordar que también los votantes tienen una fidelidad a los partidos. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que estamos brindando un servicio, en este caso un servicio de gobierno. En una sana competencia democrática, los electores... Pueden cambiar de preferencias políticas simple y llanamente porque los gobiernos no les han cumplido. Pues no basta con el entusiasmo de las estructuras partidistas y, en su caso, de sus fieles electores, sino poder brindar un ejercicio de gobierno sano, eficaz y transparente a la ciudadanía para convencer así más electorado. Pensemos mucho que hay que gobernar también para la oposición, para convencer a las personas que no votaron por tu alternativa democrática de por qué tú eras la mejor opción en la boleta.
2: Así es. Bueno, y pues muy rápido tenemos un minuto, Javier, para despedirnos con pues la propuesta presidencial de desaparición de diputados plurinominales. ¿Cómo ves? ¿Es conveniente para México?
12: Me parece un error, un craso error de yanida del presidente de la República, si pretende reducir los diputados plurinominales, porque esto lo podemos ver ejemplificado en la reforma política del Estado de México, que fue promovida por un senador del Estado, para reducir la cantidad de regidores y síndicos de estas figuras de representación proporcional en los diferentes ayuntamientos del Estado de México. Me parece que salieron malos cálculos electorales en Morena, puesto que se pensaba que iba a haber una avalancha guinda en el Estado de México. No obstante, no fue así. Podemos ver ya las cifras preliminares y, en realidad, ya las de las definitivas de los cómputos digitales, que dan la victoria en la mayor parte de los municipios a la alianza PAN-PRI-PRD. Y al haber promovido esta reforma constitucional, Morena tendrá mucha menos representación de la que tenía anteriormente en estos cabildos. Por lo tanto, nosotros podríamos ver próximamente un escenario semejante en la Cámara de Diputados. Esto es pensar que nunca vas a perder la mayoría y estos recambios, como ya lo dijimos, son naturales. Si un día la ciudadanía en México sale a votar por una opción política que no sea la del presidente López Obrador, seguramente lo van a lamentar y es mejor que estos mecanismos de representación política se mantengan porque nos permiten ver la riqueza y diversidad ideológica y la pluralidad de nuestro sistema político.
2: Bien, pues muchas gracias por esta participación, Javier Contreras. Gracias y nos escuchamos el siguiente viernes.
12: Muchísimas gracias de ella, mire, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente
2: fin de semana. Igualmente para ti, hasta luego. Melomanía RU es tiempo de Melomanía RU con Dulce Wet.
22: Buenas tardes, amigos melómanes de Prisma RU. Les saludamos Francisco Ramírez y Dulce Wet desde el estudio 3 de nuestras instalaciones. Hoy tenemos tres motivos para escuchar buena música. El primero son los 80 años de Chick Corea, pianista y compositor de jazz estadounidense, quien mañana cumpliría esa edad. Armando Anthony Chick Corea falleció apenas el 9 de febrero de este año 2021. Además de compositor, pianista, tecladista y director de orquesta, ocasionalmente tocaba las percusiones... En la década de 1970, formó Return to Forever... ...junto con Herbie Hancock, McCoy Tyner, Keith Jarrett y Bill Evans. Se le considera uno de los pianistas más importantes de la era posterior a John Coltrane. Ganó 25 premios Grammy... Y fue nominado más de 60 veces. De él estamos escuchando Sometime Ago, del álbum Chick Corea Piano Improvisations, volumen 1. Esto es del sello SM alemán, editado en 1972 y grabado el 21 de abril de 1971 en el estudio Bendixen en Olso, Noruega. Chic Corea al piano. Tenemos la invitación al concierto de gala de Sonia Amelio Prima valerina, concertista de piano, directora de orquesta, arreglista, crotalista, coreógrafa y actriz Mexicana universal y embajadora de la paz con más de 430 premios Y ya en México celebrando su vigésima sexta cruzada mundial del arte por la paz
8: Hola, mis queridos amigos melómanos de Prisma RU. Soy Sonia Melio y bueno, muchos saben lo que hago, aunque normalmente mi carrera siempre ha sido fuera de México, pero ahora estoy feliz por hacer algo muy especial este 13 de junio a las 18 horas en el Teatro Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. ¿Quieren que entre en materia de qué es lo que voy a hacer? Pues un programa muy complicado, muy difícil, realmente un tour de force. ¿Y saben qué? que Que la pandemia, en este sentido, qué pena que sea por eso, ha sido muy positivo en mi carrera porque me ha permitido checar muchos, muchos archivos, ver muchas cosas que no conocía, otras que sabía pero no las había visto y sobre todo poder crear nuevos números son los que voy a estrenar y algunos que son reposiciones en este concierto. Se llama Sonia y los caprichos. Empiezo con Princesa de Oriente con música de Rimsky-Korsakov. Obviamente el arreglo es mío que es basado en el famoso ballet cherzada del mismo Rimsky Korsakoff. Seguiré con Fantasía, que así le puse a este número, con música de Joaquín Rodrigo. Y cierro la primera parte con Capricho Español, también de Rimsky korsakov Obviamente el arreglo es mío. Tendrá un breve intermedio y después un estreno basado en una idea original, que es una obra dificilísima, que es un concierto solamente de pies, que es la rapsodia número dos del gran Frank Liszt. Seguiré por un capricho para que vean sigue con los caprichos Sonia que está basado en el famoso ballet Carmen de George Bizet. Y cierro el programa. ...nada menos que con el capricho italiano del gran compositor ruso Piotr Ilyich Tchaikovsky. ¿Cómo ven ustedes esto? Entonces para mí sería fantástico que me acompañaran... ...porque justo en este programa que estamos hablando con Melómano... ...pues van a constatar que todo absolutamente lo que está en el programa... ...está trabajado en las propias partituras de los compositores... ...y ahí incluso escribo las coreografías... No puede haber un error musical porque todo está exactamente basado en la escritura original de estos grandes genios de la música clásica. Costo, 120 pesos. Incluso hay descuentos para maestros, para alumnos y desde luego con todos los cuidados y todo lo que es tratar de protegernos con cubrebocas, con mascarilla, con gel. O sea, está toda la protección y solamente serán 100 personas, y es el 30% de la sala. Así que compren el boleto y acompañen a su amiga Sonia Melio. Gracias.
22: Como mañana, 12 de junio de 2006, falleció en Viena, Austria, Gheorghi Ligeti. De origen húngaro, bueno, más bien nació en Rumania, uno de los compositores más importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su música, fuertemente influenciada por Bartok al principio, se caracteriza por mantener un estilo denso y sobrio. Al mismo tiempo, no tenemos melodía, sino masas sonoras que él mismo denominó micropolifonía. Entre sus obras más conocidas destacan dos cuartetos de cuerda, sus conciertos para cello, violín y piano, su anti anti -opera, Le Grand Macabre, su poema sinfónico para cien metrónomos, Lontano, Requiem para soprano, mezzosoprano, soprano coro mixto y orquesta y Luxa Eterna de 1966 para 16 voces a capella que estamos escuchando ahora. Esto es un álbum, Giorgi Ligeti, con sus obras corales a capella, editado en Estados Unidos por el sello Sony en 1996, con la London Sinfonieta Voices y en la dirección Terry Edwards. Y hasta aquí, melomanía de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce Wet por esta Melomanía RU y muchas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros pues ya nos vamos, lo esperamos el lunes 84 años de Radio UNAM y mandamos saludos a todos ustedes mandamos saludos también a quien nos pidió esta música Armando Aguirre, con lo cual nos despedimos y sí Rosario, ahora sí decimos hasta el lunes, buena tarde, buen provecho gracias a todo el equipo allá en cabina en nombre de todos soy de Yanira Morán buena tarde y buen provecho